0: Marcin Popkiewicz, współautor serwisu Nauka o Klimacie, jest pierwszym gościem drugiego sezonu Zielonego Podcastu. Porozmawiamy o nowych raportach naukowych, o koronawirusie, o odpowiedzialności firm, greenwashingu, o nadchodzącej wojnie. Padnie nawet pytanie, jak żyć? Duża część pytań od Was, bo w tym sezonie razem tworzymy ten podcast. Obserwujcie facebookową stronę Krzysiek grzyman Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Zaczynamy. Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy, dziennikarz i współautor portalu Nauka o Klimacie. Dzień dobry. Witaj serdecznie. Byłeś pierwszym gościem pierwszego sezonu, jak się to mówi, zielonego podcastu. Jesteś teraz pierwszym gościem drugiego sezonu. No to no skoro rozmawialiśmy mi. równo rok temu, to powiedz proszę, co się zmieniło w zakresie wiedzy naszej ogólnej na temat zmian klimatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
1: No wiesz, 12 miesięcy w kwestii wiedzy naukowej to nie jest jakiś taki długi okres, nie jest rewolucja. Tak, parę rzeczy można pewnie wymienić. się. Badania choćby ostatnio opublikowane odnośnie Londolu lodu Grenlandii, tak, Że jak patrzymy na jego bilans masy z ostatnich... Lat, w zasadzie już od 2000 roku on jest regularnie ujemny, czyli to znaczy, już obecne warunki klimatyczne, jak się one zmieniły, to już teraz rondolucji Granady konsekwentnie traci masę i będzie utracił dalej, pewnie coraz szybciej, że przekroczył już punkt krytyczny już przy obecnych warunkach klimatycznych. I to jakby jest taka, no, ogólny, taki ogólny wniosek, że jak badamy punkty krytyczne systemu klimatycznego, to kiedyś się tak plasowaliśmy dosyć daleko. Tam, nie? 3 stopnie, 4, może 5%, teraz że stopień, może 2. Czyli te. Zmiany, które nas czekają, będą szybciej niż nam się wcześniej wydawało. No, sam od Grenlandii docelowo to jest plus 7 metrów poziomu morza. tak? I badania mówiąc, że to już nastąpi. Niewiele jakby można z tym zrobić. Chyba, żebyśmy wyssali dwutlenek węgla jako ze środowiska. No to daje do myślenia. Tak? Widzimy pożar lasów masowo na świecie. No, może nie jest jakaś rewolucja, tak? ale widzimy generalnie. jest rekordowe. Tak. Tych newsów trochę jest badania na przykład czułości klimatu, które trochę zawęziły czułość klimatu. No, to jest o właśnie o właśnie klimatu jest taki tym... święty gra, ale jakby wiedzy klimaty, klimatologicznej, trochę, żeby je określić precyzyjnie.
0: A możemy, się, a możemy się na chwilę zatrzymać dokładnie na sekundę przy tym badaniu, bo ono jest ciekawe. Dlatego, że to jest takie badanie okay. przeprowadzone przez World Climate Research Program, z którego wynika, że odrzucamy pewne skrajne scenariusze, że na pewno to podwojenie emisji dwutlenku nie spowoduje, że temperatura wzrośnie tylko
1: troszeczkę. I to na pewno może jest nie temat. Powoduje Mogę,
0: bardzo, bardzo. O właśnie, to wytłumacz. Znaczy,
1: czułość klimatu to jest, znaczy są różne definicje, tak? ale taka jego czułość klimatu to jest, jak bardzo wzrośnie temperatura w drugim horyzoncie czasowym w odpowiedzi na podwojenie stężenia CO2. No i generalnie przyglądamy się temu już od badania Jula Czerneja z lat 70. I on wtedy wykorzystał dwa pierwsze modele klimatu i wyszło, że to generalnie jakieś tam 2 i 4 stopnie pokazały. Ja Więc że 1,5 do 4,5 stopnia jest ten wzrost temperatury prognozowany długoterminowo w wyniku podwojenia stężenia CO2. No i generalnie później staraliśmy się zawęzić to, ale to nie jest takie proste, bo czułość klimatu zależy od stanu, z którego wychodzimy. W epokach lodowych trochę inaczej klimat reagował, w ciepłych okresach trochę inaczej. Zatem nie tylko gazy cieplarniane działają na klimat, tak nasze aerozole na przykład, które emitujemy do atmosfery, czy siarczanowe, czy sadze. I generalnie czułość klimatu badamy jakby na podstawie kilku takich no, sposobów. Pierwsze są modele klimatu tak budowujemy pewną fizykę w modele klimatu coraz bardziej zaawansowane no i tam podwajamy stężenie CO2 i patrzymy jak się zmieni temperatura to jest jakby pierwsza ścieżka kolejną ścieżką są badania paleoklimatu czyli wiemy, że były epoki lodowe były cieplejsze okresy wiemy o ile tam było cieplej jak tam inne były parametry systemu klimatycznego stężenia gazów cieplarnianych czy coś tam innego no i z tym szacujemy, że w takim razie klimatu była taka i taka mamy też zmianę klimatu obecną tak? tą opomiarowaną z ostatnich stu kilkudziesięciu lat i też wiemy jakie było wymuszanie w Systemie klimatycznym, jak się zmieniały temperatury, no i też to pozwala nam oszacować, jaka jest ta czułość klimatu. W tym momencie to nie jest czułość ta długoterminowa, tylko taka przejściowa, tak, bo system jeszcze nie doszedł do równowagi i cały czas zmieniamy jego sytuację. Więc bazując na bardzo różnych liniach dowodowych, można zawęzić trochę tą czułość klimatu i faktycznie po wielu latach badań zespołu, o którym wspomniałeś, na przykład to jest tak, od czasów czerny, ja wspomniałem 1,5 do 4,5 stopnia Celsjusza, ta czułość klimatu zostawała taka bardzo, no w zasadzie cały czas ten, taki sam poziom niepewności. W czwartym raporcie IPC z 2007 roku wydawało, że już troszkę z, mamy pewien postęp, bo zmienili na 2 stopnie do 4,5. Ale w piątym raporcie znowu wrócili do 1,5 do 4,5 stopnia. W zasadzie bylibyśmy, to właśnie w tym samym miejscu, co e, 40 lat temu. No i temat jest oczywiście intensywnie badany, bo on decyduje tak naprawdę o tym, no, jak bardzo zmieni się klimat w odpowiedzi na taki czy inny scenariusz emisji. No i faktycznie teraz trochę udało się to zawęzić. E, s, trochę spadła ta górna granica. Czyli ale dziewięć, wzrosła. N- tak, ale wzrosła ta dolna i to bardziej. I tak. Gra i mamy powyżej trzech, jakby to oszacowanie centralne. No i to trochę pozwala mieć nadzieję, że najbardziej ekstremalne starusze klimatyczne nie nastąpią. Ale też to najłagodniejsze Ale to jest dość słabo nie ograniczenie. Nie dużo silniejsze, że to najłagodniejsze, że ta czułość klimatu jest niewielka na poziomie tam stopnia, czy półtora, czy nawet dwóch, też w zasadzie możemy wykluczyć. I to dużo bardziej, wyższe są mi prawdopodobieństwa. Więc jakby cały czas badamy różne aspekty systemu klimatycznego. Zbliża się kolejny raport IPCC, czekamy niecierpliwie. Ale 12 miesięcy to nie jest jakaś rewolucja w tym temacie. To jest pewna akumulacja wiedzy, powiedziałbym. A czy
0: jakaś, a czy jakaś rewolucja zaszła w Polsce?
1: Znaczy jeszcze na świecie zaszła pewna rewolucja związana z koronawirusem, tak? A do tego, m, że... to
0: do tego tematu jeszcze, jeszcze przejdziemy. Chyba, że okay. teraz już coś też znaczy, powiedzieć. Pod kątem
1: klimatycznym może tylko wspomnę, mm-hmm. że wiesz, zmiana klimatu to jest coś, co przecież ostrzegali naukowcy od lat, no ale decydenci generalnie w się właśnie paliły z podejmowania takie e, rozłożone w czasie, rozproszone, nie wiadomo, czy to mnie dotknie, czy może niekoniecznie, tak generalnie zamiataliśmy pod dywan, nie słuchając za bardzo głosu nauki, mówiąc, że ryzyka są, są poważne i narastają. Tak samo było z koronawirusem. Jak się spotkaliśmy we wrześniu zeszłego roku, właśnie był publikowany raport World at Risk dotyczący pandemii. Właśnie opisywano zagrożenia pandemią, że wchodzimy w teraz, jeszcze wycinamy te zwierzęta tam, wchodzimy w kontakt z nimi, mordujemy, gdzieś wywozimy na jakieś targowiska, jeszcze mokre targowiska, wziąć piętrzą, w klat- jedna drugimi, różne gatunki, tam płynu strojowe ciekną, zabijane są na miejscu krew, a kontakt z ludźmi, kontakt ze zwierzętami hodowlanymi, po prostu wylęgarnia transmisja wirusów. Znaczy, te wirusy mają coraz mniej warunków do obycia w swoich naturalnych systemach. Tu szukają sobie nowych żywicieli, tak nas. No w tym raporcie można było przeczytać, jakie są zagrożenia, że to jest tylko kwestia czasu. I to był jeden z wielu kolejnych raportów, gdzie naukowcy ostrzegali, że takiej sytuacji nam grozi poważna pandemia. Raporty zagrożą ryzyk na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos co roku. Pandemia była tam generalnie w górnej prawej ćwiarce regularnie. Także to ryzy- spore ryzyko i poważne konsekwencje. I co z tym zrobiliśmy? No w zasadzie nic nie zrobiliśmy. tak? No, poczekaliśmy, aż się wydarzy. Prawda? No tak, typowo jak to homo sapiens. Tak? Już się, jak już cegła nadleci i nas trafi, to się budzimy z naszego letargu, że o, żeż mordę jeżdża. I na przykład policzono koszty. Tak? Ile kosztowało nas... Znaczy, bo jedno, jedno to jest jakby działanie w obliczu pandemii, czy byliśmy nieprzygotowani, czy w Europie. Bo na przykład w tych rejonach, gdzie przeszli SARS, MERS, w Azji Południowo-Wschodniej byli dużo lepiej przygotowani, dużo lepiej sobie z tym poradzili, jak wiemy, niż w Europie, czy w Stanach na przykład. My kompletnie... Na sadzie ratuj się kto może. Więc że też nas trochę taka pycha zgubiła, bo tani Chińczycy gotują te nietoperze, hehe, he, jeszcze ich nie potrafią dogotować, prawda? My tu mamy najlepszą służbę zdrowia na świecie, nie w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, tak. I nas to w ogóle nie dotyczy, tak? No, jak przekonasz, dotyczy tak, że wcale nie jesteśmy tą koroną stworzenia, jak nam się wydawało, że to koronawirus nam tutaj tą koronę strącił. <śmiech> No ale jedno to jest jakby działanie w obliczu pandemii, żeby ją kontrolować, a drugie to nie dopuścić do niej. Hmm. I to są fundamentalne działania, bo trzy czwarte tych patogenów jest transferowane z dzikich zwierząt właśnie na nas i nasz inwentarz. No, i koszty tego teraz, licząc obecne koszty, jak patrzymy, że trzeba było wpompować w ratowanie pom- gospodarek rzędu 10 tysięcy miliardów dolarów. Jest chore kwoty pakietów stymulacyjnych, to w ogóle kilkanaście procent światowego PKB nagle zostało wydrukowane, stworzone z kapelusza. No, owszem, zapobieganie to wymagałoby zaprzestania wylesiania najbardziej wrażliwych hotspotów biologicznych, zamknięcia mokrych targowisk, no znowu straty gospodarcze, prawda? To na w ciągu bodajże 30 lat, jak pokazał niedawny raport, kosztowało no 200 miliardów, byśmy byli do tyłu na tej działalności gospodarczej. Może często to szkodliwej patrzmy się na swój Tak, ale 200 miliardów. A teraz wrzuciliśmy 10 tysięcy miliardów, tak? Które kosztowałoby nas 2% za pobierzenie takim katastrofom, tak? Widać, że kompletnie ignorując kwestie zaniku bioróżnorodności, kwestie etyczne z tym związane, tak po prostu merkantylnie patrząc na słupki w Excelu działamy głupio. I nieodpowiedzialni. Sami sobie strzelamy w kolano, przeładowujemy strzelamy w drugie. I... Dlaczego to mówię w kontekście klimatu? Mhm. To sama sytuacja. Naukowcy ostrzegają, a decydenci mówią: a To nie za mojej kadencji, nie mój problem, a kiedyś coś później niech ktoś coś z tym zrobi. tak? To samo mamy z klimatem teraz. Naukowcy ostrzegają, a społeczność międzynarodowa no nie paliła żeby podejmować działania. No teraz jest trochę lepiej. tak? Mamy Europejski Zielony Ład, Demokratów w USA, który zmieniał kierunek. Jakby, e, widzimy, że już ta cegła leci, jest całkiem blisko, tak? E, I więc zaczynamy wykonywać jakiś unik. A pytanie, na ile wykonamy ten unik, na ile to cegła na ile steroid, to trzeba osobny wątek.
0: Powiedziałeś, że Brukseli, powiedziałeś, że w Waszyngtonie, to powiedzmy jeszcze o Warszawie czyli o tym jak reagują polskie władze, od tego jak się widzieliśmy ostatnio minęły wybory i parlamentarne, i prezydenckie. Zmiany w Polsce nie ma, a czy są jakieś nowe działania?
1: Znaczy znaczy, od od punktu wyjścia, tak? Nas to nie bez powodu nazywano nie Poland, tylko Coland, czyli Węglandia, (śmiech) mówiąc po polsku. I punkt wyjścia się był dramatyczny, byliśmy w końcu tym jedynym krajem, który wetował unijną politykę klimatyczną, który nie chciał przyjąć celu neutralności emisyjnej z 2050 roku i powiedział tak no. I jest lepiej. tak? Znaczy, Widać zmiany, też maleje nam udział węgla w miksie energetycznym. To niekoniecznie wygląda z entuzjazmu pod kątem ochrony klimatu, ale z względu na czysto gospodarczy, to węgiel się robi no, strasznie drogi. Jeszcze nasz węgiel konkuruje gdzieś tam z odkrywkami w Australii czy w Kolumbii. Jeszcze teraz rynek światowy jest zalany węglem, którego nikt nie chce w dobie po koronawirusa, kiedy siadła aktywność gospodarcza. Więc jakby to różne czynniki powodują, że zmienia nam się miks elektroenergetyczny i polityki unijne tutaj bardzo wpływają. Widać, że e, chociaż jesteśmy jedynym krajem, który nie przyjął, znaczy unijny, też zaakceptować neutralności klimatycznej. Jesteśmy jednym krajem, który stwierdził, że to my w swoim tempie będziemy dochodzić do tego celu Na neutralności klimatycznej. co jest szaleństwem także gospodarczym z wielu różnych względów i ekonomicznym, ale to już jakby znowu osobny wątek. A co nas dociera? Znaczy, rozmawiam z różnymi politykami z różnych opcji, także z opcji rządzącej, widzę, że to nie jest monolit. także Są politycy, którzy myślą po starem, że to jest taki no, beton węglowy, taki jeszcze gdzieś tam się nauczyli, jak działa świat 30 lat temu i takim zostało, albo z różnych względów nadal tak twierdzą. Ale jest też no, coraz liczniejsze pokolenie młodych polityków, formacji rządzącej, które zdaje sobie, sprawę, że jednak ten kurs no na dobrą zmianę, na prawdziwą dobrą zmianę, jest już nie do uniknięcia. No i z swojej strony coś, robię co mogę, żeby stymulować tę zmianę, gdzie się da wśród sił politycznych, mediów też oczywiście, tak, w biznesie, bo jest też coraz większe zainteresowanie i zrozumienie <tukli> dla tych kierunków. Jak się patrzy, że to korzenie europejskiego zielonego ładu, tak jak do polskiej polityki, to Europa robi to nie tylko dla tego, żeby chronić klimat, ale też ze względów bezpieczeństwa energetycznego, bilansu handlowego importu węglowodorów, ryzyka politycznego z tym związanego. No i wreszcie w świecie, gdzie mamy no, konflikt, Chiny, Stany Zjednoczone, gdzie mamy też wyścig technologiczny, zajmowanie tam różnych pozycji w różnych gałęziach gospodarki. No to Europa zdaje sobie sprawę, że musi też pracować swoje specjalności. I ten kurs na dekarbonizację, na uniezależnienie się od importu nośników energetycznych, na jakby własny przepis na rozwiązania energetyczne, też informatyczne wokół tego. No to jest sposób na konkurencyjność Europy w najbliższych dekadach na miejsca pracy w Europie, dobre miejsca pracy. Więc to jest bardzo spójny program. I no, zaczyna też do nas docierać, że Generalnie jest to w naszym dobrze pojętym interesie, żeby nie sypać piachów w tryby, tylko generalnie wchodzić na tą drogę. Oczywiście są tacy, którzy patrzą no to inaczej, nie, związkowcy górniczy. Tak? Jak górnikom damy dobrze płatne miejsca pracy w innym sektorze i tam będą, nie wiem, ocieplać domy, term, fotowoltaikę instalować, czy tam elektryfikować transport, czy tam budować biogazownię, czy coś tam, coś tam, coś tam. No to związkowcy górniczy gdzie będą mieli takie konfitury, tak jak w obecnym układzie, który no, jest mafijny, tak jak mówią, Więc Nasze koncerny też się zmieniają, jak słuchałem na przykład wystąpię imprezentów PGE, czy Taurona, Oczywiście. więc tu w ciągu roku nastąpiła naprawdę prawdziwa, dobra zmiana w tym zakresie.
0: A myślisz, bo, bo rozmawiamy w takim momencie tuż de facto przed rekonstrukcją rządu, że Ministerstwo Klimatu się ostanie w tym nowym
1: rządzie? Nie wiem, nie będę zgadywał.
0: Hmm. Ale to, to, to jeszcze jedno pytanie w związku z momentem, kiedy rozmawiamy, bo mamy początek września, też początek roku szkolnego. Wy zaglądaliście parę razy do książek, podręczników dla młodzieży. i co? Na się myślisz, pisze... ostatnio
1: no, na artykuł Nauca o klimacie, tak? Tak, tak, tak. No i, Niezła beka. Polecam. No znajdźcie się na naukę o klimacie. I co, i, co, I co tam się i co tam się pisze w tych książkach? No nie jest to jeszcze... nie jest to, jeszcze no prób... to słońce steruje klimatem, że to wymieni korzyści z tego, że klimat się ociepli i takie ja też różne te kwiatki. Swoją drogą rozmawiałem z ludźmi z Ministerstwa Klimatu na ten temat i podrzuciłem im ten artykuł i faktycznie zareagowali, także się z Ministerstwem Edukacji, żeby to zmieniać. No więc, wiesz, no, my robimy tą robotę no, edukacyjną, wychwytujemy to wszystko, wyjaśniamy tak I, i podrzucamy w różne miejsca od ministerstw po różne NGOsy czy tam, nie wiem, MSK, tak, żeby dalej działali swoimi kanałami. No trzeba generalnie też epokę fake newsów jakoś to no, ograniczać, tak? Ja nie wiem, czy da się to wykluczyć, bo niestety taki świat jest. Że... The fake newsy są wszędzie i media społecznościowe też temu sprzyjają i nasze bańki informacyjne, no ale generalnie trzeba z tym walczyć, żeby to żeby mniej tego absurdu było. Tym że temat jest nadzwyczaj ważny i tutaj opowiadanie o korzyściach z globalnego ocieplenia dla Polski, tak, jakieś będą tak już Sezon wegetacyjny oczywiście niż rachunki za ogrzewanie, tak, nowe, nie wiem, sorgo, będziemy mogli uprawiać hmm. na przykład, tak, prawda, może coś tam powymieniać, tak, jak patrzyłem Persaldo na konsekwencje, to wygląda to no, mocno ponuro.
0: Ten drugi sezon Zielonego Podcast tu różni się od pierwszego tym, że będzie bardzo dużo pytań od słuchaczy. Co tydzień zbieram pytania. Trudnych na... pytań. No i trudnych pytań. No już się domyślę, jakie będą te pytania, tak? No trudne pewnie. No będą, będą, będą no trudne. Dobrze. Oczywiście pytania zbieram co tydzień na Facebooku Krzysiek Grzyman Zielony Podcast. Tam będziecie mogli zadawać i już mogliście zadawać pytania. No to lećmy z pierwszym pytaniem od Ewy. Nawiązuję do twojej książki Świat na rozdrożu, gdzie opublikowałeś dwa, no takie dość słynne schematy. Świat wzrostu z danymi gospodarczymi, Świat wzrostu z eksploatacją zasobów i środowiska. Obydwie te krzywe bardzo szybko rosły no i weszły w taką fazę już, że leciały do nieba. Wykresy kończą się na roku 2010. I tu pojawia się pytanie, czy kryzys koronawirusa trochę wypłaszczył? Te krzywe, słynne wypłaszczenie krzywej, ale tutaj nam nie chodzi o zachorowanie, tylko wzrost gospodarczy i zużycie zasobów. I czy ewentualnie to spłaszczenie to jest tylko taki mały ząbek, takie chwilowe odejście
1: od trendu? Czy to jest całkowita zmiana? jakiś czas aktualizuję te krzywe, więc aktualizację ostatnią miałem w ostatnim miesiącu. No i to jest parę ciekawych wniosków. Oczywiście koronawirus, tak, spowoduje tąpnięcie. Tak, spadła produkcja samochodów, liczba przelotów, PKB i tam różne inne skaniczne, zrzucenie tam węgla, ropy, tak, to mnóstwo rzeczy pospada. W poprzednim kryzysie, tam 2008-2009 też mieliśmy taki spadek, a później odbiło się w kolejnym roku z nawiązką. Obecny kryzys jest głębszy, więc pewnie tak się łatwo nie odbije, e, aczkolwiek... Jak patrzę Ale jest
0: pytanie o porównanie do kryzysu energetycznego z lat 70
1: Zależy, wiesz, pod jakim względem, tak? Nie, spadek PKB jest głębszy na przykład. Konsekwencje jeszcze, wiesz, za wcześnie, żeby powiedzieć, jak daleko to zajdzie, bo ten kryzys tam się nie skończy. No ale zanim jeszcze, miesiąc. ale, wiesz co, ale powiem, jeszcze tak, zanim, bo w tym roku będziemy mieli spadek, tak? Można dyskutować, jak głęboki czego, ale już wcześniej ciekawe trendy się rysują, bo ile ten wzrost PKB był, tak powiem, ładny na świecie, co jakkolwiek go postrzegać to wiele wskaźników tak szybko i jakby zaczę... przestało rosnąć tak szybko jak PKB. Produkcja samochodów, zużycie energii, emisje CO2. Zastanawiam się zastanawiałem nad, czasem, czasem byśmy pytały właśnie o przyczyny tego. Bo z jednej strony faktycznie się poprawia, no, że są pewne polityki efektywności energetycznej i zmiany źródeł energii, które wydaje się zaczynają mieć jakiś wpływ. I faktycznie trochę lekki dekapling następuje. Lekki. Z drugiej strony mam wrażenie, że ten wzrost PKB, do którego odnosimy no nie wiem, produkcję czegoś, czucie surowców, zużycie energii, jest napompowany, jest wirtualny, że ma miejsce w sektorze finansowym i tak naprawdę to jest nie jest rzeczywisty wzrost PKB, mówiąc o tym o rzeczywistej gospodarce światowej, tylko są wirtualnie napompowane liczby i ten decoupling nie jest wcale taki duży, ten jak gospodarka światowa rośnie wolniej. Z tymi zawirowaniami rosną nierówności, yy, globalizacja siada, trochę konflikty się pojawiają między różnymi krajami, yy, z mocarstwami, tak, patrzymy yy, Stany, Chiny, Chiny, Indie, tak? między Europą, Stanami, Europą, Rosją, co globalizacja zaczyna nam trochę siadać, no to jest jakby znowu osobny wątek troszkę, więc być może wchodzimy już trochę w okres granic wzrostu, kiedy ten wzrost tak naprawdę nam będzie wyhamowywał. No i tego typu kryzysy jak korona kryzys będą istotnymi elementami tego globalnego hamowania. Ale to jest bardzo szeroki wątek, nawet nie wiedziałam w tym momencie, w który wątek wchodzić, a żebyśmy nie wychodzili po zapytania. Ewa, rozumiem, że tych pytań mamy w sumie jeszcze parę na liście.
0: Oj tak, pytań jeszcze mamy kilka, ale może tylko pociągnę ten wątek króciutko. No dobrze, w tym roku gospodarka wyhamowuje, a nie masz wrażenia, że wszyscy chcą nadrobić to wyhamowanie w ciągu roku, dwóch, trzech?
1: Jeżeli przez wszyscy rozumiesz większość ekonomistów i polityków, to odpowiedź jest, że oczywiście, że chcą.
0: Tak. Okej. Kolejne pytanie też dotyczące pandemii koronawirusa. Od Grześka. Czy w czasie pandemii widać różnicę w zanieczyszczeniu środowiska? Tym razem pytamy o samo zanieczyszczenie środowiska w porównaniu do lat poprzednich.
1: Hmm. Znaczy, duża różnica była, kiedy wprowadzono lockdowny. Przez zanieczyszczenia środowiska, już pamiętamy zdjęcia Himalajów, które po raz pierwszy widać było gdzieś tam z, i, y, Mount Everest, z Indii, tam 200-300 km dalej. Zdjęcia cytrilitarne, które rok wcześniej, nie wiem, czy y, nie wiem, w Chinach, czy w Europie, hmm. pokazywały tam mnóstwo różnego smogu, tam tlenków azotu. Nagle okazywało że to wszystko spadło tam o rząd wielkości. E, no ale najpóźniej później no, w większości odbiły jak ten lockdown zdejmowaliśmy, więc y, w zasadzie czy spadek emisji gazów cieplarnianych, czy smogu czy innych zanieczyszczeń, raczej no, że wrócił trochę do punktu wyjścia, miejscami, mi zagrożenia, że nawet będzie gorzej, bo ludzie na przykład niechętnie żyją komunikacją miejską, a zamiast tego pakują się do samochodów, tak? co powoduje wzrost zanieczyszczeń lokalnie, co prawda, a trochę ludzie ciągle nie ma pracy albo nie jeździ, więc jakby ciągle... No... Ciągle emisje będą ten, mniejsze Ten model roku. pracy pewnie
0: też się zmienił. Więcej będzie tak, pracy więcej zdalnej. Więcej pracy
1: tak, to akurat jest dobry trend. Tak jakby przemieszczamy się kompulsywnie, można powiedzieć. Spadek ale Marcin, Marcin dziwię się, roku... że,
0: jeszcze nie, że jeszcze nie wspomniałeś o tej różnicy między y, ociepleniem klimatu a zanieczyszczeniem środowiska. No, bo że...
1: zakładam, że dla słuchaczy tego podcastu ona jest oczywista.
0: <laughs> ale ja bardzo lubię to porównanie, że jednak z tym zanieczyszczeniem środowiska jest tak, że przynajmniej ze smogiem, tak, że to, co uleci i zniknie, no to nie ma, to jest czyściej, przynajmniej na ten moment, kiedy nie emitujemy.
1: Tak, dotynek węgla się kumuluje w środowisku, tak? Więc jak w tym roku emisje średnio, że biorąc, rocznie spadną o kilka procent, nie mnikając, ile to będzie procent, 4, 5, zobaczymy, To jest trochę tak, jakbyśmy. Liczę skumulowane emisje, Ile w sumie do środowiska dorzucimy? To jest trochę tak, jakbyśmy mieli basen i dolewamy 100 litrów wody na minutę. To jest bardzo fajne, liczba, do, emitujemy dziennie 100 milionów ton CO2 do atmosfery. Więc 100 milionów ton CO2 i no. tam 100 litrów wody do basenu na minutę jest to całkiem dobre porównanie. I ścinamy to ze 100 do 95. To, co rozwiązaliśmy problem, już nam się nie przeleje. Przeleje się później. Troszeczkę później, tak. Więc generalnie to tylko troszkę spowolniło tempo wzrostu i to tak marginalnie. Tak wielkie lockdowny, ograniczenia aktywności gospodarczej, Widać, że zupełnie nie pozwalają skutecznie ochronić klimatu i że będą potrzebne zdecydowanie głębsze działania, polegające na przebudowie systemu, że będziemy mieli energię z innych źródeł, inne budynki, inny transport, inną gospodarkę przemysłową, inne rolnictwo i w ogóle trzeba będzie zmienić podstawy tego systemu, pewnie łącznie z kwestiami ekonomiczno-finansowymi, ale to jest jakby też osobny wątek.
0: To skoro już wspomniałeś o zmianach, które nas czekają, to pytanie o zmiany w energetyce. Monika zastanawia się na temat, ma taką refleksję na temat nowych rozwiązań, pomysłów służących klimatowi i zastanawia ją, czy skala przedsięwzięć ze strony i to naukowców, i to skupionych na tych problemach firm i przedsięwzięć działań nas, konsumentów jest na tyle duża, że daje szansę na pozytywne, globalne, rzeczywiste zmiany w ramach pewnych obszarów. No i właśnie energetyka jest tutaj dobrym przykładem, ale pewnie moglibyśmy też mówić o innych branżach i czy istnieją już wynalazki lub ich prototypy, które mogą realnie zrewolucjonizować nasze bycie w
1: świecie. Bardzo złożony wątek. Dlaczego ja stąd? Bez działania nie są wystarczające. Znaczy, też pytanie, co rozumiemy przez zapobieżenie katastrofie, tak? Czy jak tam koleżanka to określiła? Bo wiesz, to jest bardzo istotne pytanie. Ziemi nie zniszczymy, tak? Tryliony ton skałsy dalej wokół Słońca krążyć będą, co byśmy nie zrobili. Nawet nie zniszczymy życia na Ziemi, gdybyśmy się postarać. Gdzieś tam jakieś bakterie kilometr pod powierzchnią Ziemi będą miały walony na to, co robimy. Eee, co najbliżej możemy zniszczyć, nie wiem, siebie, naszą cywilizację, tak? Miliony gatunków, które tutaj oglądamy wokół siebie i to faktycznie możemy zrobić. Eee, na razie, że powiem, nie robimy dość, tak? ani jako decydenci, ani jako kowalsca, ani jako firmy, ani jako w zasadzie ktokolwiek. Tak? Znaczy gdzieś tam się pojawia już miejsca, gdzie ludzie robią, że jakby, co się da i to jest właściwe podejście, że zrobić ile się da. Um, przy czym pytanie o technologię, wszystkie rozwiązania, które są potrzebne, to już mamy. Tak. już byśmy przy obecnych technologiach dali radę sobie poradzić. Tak? Mielibyśmy domy reenergetycznej mielibyśmy miasta jak Kopenhaga, jeździli po tych miastach głównie rowerami, transportem miejskim, dali radę zarektyfikować, bo wiesz, to jest wszystkim... Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy niesamowicie rozrzutni w tym naszym korzystaniu z zasobów i energii. To po prostu jest niesamowite. Trzy dni temu dałem na Fejsa taką zagadkę. Trzy pojazdy pokazałem na zdjęciu, prosiłem, żeby uszeregować według mocy silnika. No i tam na zdjęciu była terenówka Mercedesa, czołg T-34 i niemiecki czołg Wagen 4. I żeby uszeregować się według mocy silnika. Na swoje drogi uszeregowałem tak terenówka. Mm-hmm. najmocniejszy silnik, później e, czołgi. Tak? Żeby przejść tą terenówkę, trzeba by jechać czołgiem ciężkim Tygrys. Tak? Mm-hmm. E, grani, i, słuchaj, my tak naprawdę nie podżyjemy tak potężnych pojazdów. Swoją drogą, w dobie kryzysu klimatycznego jeżdżenie czymś takim, co to świadczy o człowieku, który jeździ takim pojazdem, co możemy o nim powiedzieć. I o mieście, które na to pozwala. I o państwie, które dopuszcza w regulacjach. I w ogóle o nas, jako homo sapiens sapiens. Tak? Że my w ogóle coś takiego robimy w dobie kryzysu klimatycznego. Jak patrz na nasze domy. Na nasze samochody, na nasze projektowanie rzeczy tak, że one się, wiesz, psują za chwilę po okresie gwarancji. Gdzie nie spojrzysz, na które mogliśmy spokojnie zmniejszyć trzy, czterokrotnie życia energii i zasobów i żyć znakomicie, a nawet lepiej niż obecnie. I mamy tylko technologię, już teraz. Oczywiście można mieć lepsze technologie, wiesz. Można mieć lepsze baterie, lepsze, nie wiem, magazyny w wodorze, lepsze rozpracować, wiesz, lepsze technologie gospodarki cyrkularnej, oczywiście. Zresztą jest z tym, co mamy. Gdybyśmy się zawzięli, to byśmy mogli. Tylko wiesz, to idzie w poprzek neoliberalizmu i tego, że chciwość jest dobra i Mój zysk jest najważniejszy, tak? więc musielibyśmy troszkę zmienić model gospodarczy i też nasze cele jako ludzi, jako społeczeństwa. Ale oczywiście przydałoby nam się parę przełomów technologicznych, które by ułatwiły, ale nawet bez tych przełomów moglibyśmy dać radę, gdybyśmy za to wzięli, ale za to się nie bierzemy, bo to z różnych względów jest niewygodne.
0: Wymieniłeś magiczne słowo wodór. Myślałem, że właśnie wskażesz wodór jako taką technologię, która coś ja to się zmieni na
1: wielką skalę. Ale ona już jest
0: taka w zasięgu ręki.
1: Znaczy wiesz, to jest coś, na czym się pracuje i trzeba pracować. Niedawno był, wiesz, elektrolizera o mocy megawatów, to, to, nie, później kilkudziesięciu megawatów, teraz mówimy już, wiesz, o gigawatach, tak? Więc tak jakby wiesz, postęp techniczny jest bardzo duży, bo paliwa kopalne to nie tylko jest źródło energii, to jest magazyn energii, tak? Bo my możemy naprodukować pigułę energii z fotowoltaiki i wiatru i to będzie tania energia, tylko na czasem będzie, a czasem jej nie będzie, tak? Więc proszę, żeby tę energię zmagazynować i magazynowania tej energii w różny sposób. I w bateriach, i w wodorze, i jako ciepło, bo to najtaniej się magazynuje, czy to w solach, czy jakoś w cieple przejścia fazowego, jest bardzo wiele rozwiązań. I też zarządzanie popytem, tak, żeby nie było tak, że wiesz, my w ogóle o tym nie myślimy, tak, a może fajnie było nasz popyt dopasować zapotrzebowania, choćby na zasadzie cen, bo dzisiaj, wiesz, pstrykasz i masz płaską taryfę, tak? Nieważne, taryfę G11, nie 18, ma, czy jest rynek zalany prądem, czy, czy wiesz, tego prądu nie ma. I mam, jak w czerwcu mieliśmy na przykład Bełchatów, nam zalało i polski system energetyczny otarł się o blackout. Gdyby nie import od sąsiadów, to by mm-hmm. się wyłożył. No ale ty tego nie widziałeś w swoim rachunku. Gdybyś miał zróżnicowane ceny i płaciłbyś drogo wtedy, kiedy tego prądu jest mało, a tanio, kiedy jest go w brud. I jeszcze wiesz, nie sam byś tam sterował. Tylko, wiesz, jakiś komputer by ci sterował, tak? No, wiesz, włączałby ci lodówkę, tak? czy klimacację dopasowywał, tak tego, jak zaprogramowałeś. Tak no, się okazało, że tak naprawdę masz Mam dużo niesprawiedliwości z tym systemu, rozumiem, jest bardzo dużo. I przy czym wiesz, yy, yy, wszystkim musimy myśleć o tym, ile energii potrzebujemy, i nie konsumować jej bez sensu. Tak z tym przykładem tą, to, z tą terenówką o silniku mocniejszym od silnika czołgu. Yy, no i też, wiesz, no musimy zacząć zanieczyszczający płaci czyli jakby, wiesz, korzystanie ze środowiska i zasobów powinno kosztować, bo na razie to, wiesz, jest to wszystko przerzucane na społeczeństwo i tego nie widzimy w rachunku a obecny świat, no, funkcjonuje w rachunku ekonomicznym generalnie, patrzysz na swój własny portfel, no może nie ty, Krzysztofie i nie słuchacze, które są wybitnymi tutaj osobami nietypowymi, ale tak średnio rzecz biorąc, statystyczny Kowalski tak, wiesz, patrzy swoim portfelem, swoim własnym interesem i jak nie ma sygnału na tym poziomie, no to, to, to to temat dla niego nie istnieje. No.
0: Było pytanie w skali makro, było pytanie o energetykę, teraz czas na biznes. Marcinie, mówiłeś, że ważny jest bilans między emisją dwutlenku węgla a pochłanianiem. Jednak widać już, że są polscy przedsiębiorcy, którzy zaczynają narzędzie, no, w cudzysłowie handlu emisjami, w cudzysłowie wykorzystywać. Jest tutaj przykład firmy sprzedającej mięso jej marketing podchwycił termin zerowy ślad węglowy i funkcjonuje ta firma w telewizji jako firma bezemisyjna. No i Tutaj słuchaczka, czy słuchacz się, chyba słuchaczka doszperała do tego, że w zasadzie firma nadal emituje, tylko jednocześnie pochłania, a mianowicie ma uprawy kukurydzy. A przy okazji firma zamienia metan w biogazowniach w energię elektryczną i cieplną, zaopatrując w nią sąsiadów. No i firma dysponuje teraz certyfikatem faktycznie bilans zero. I pytanie jest, co o tym myślisz? Czy to nie tworzy warunków do tego, że firmy z większym kapitałem będą mogły sobie kupić takie prawa, a firmy bez kapitału, biedniejsze, padną? I czy taki carbon offset nie pomaga właśnie kapitalizmowi ewoluować zamiast go wystopować? I czy w sytuacji, kiedy przekroczyliśmy 9 z 15 punktów zwrotnych w kierunku nieodwracalnych zmian w klimacie zagrażających światowemu ekosystemowi nie powinno się promować idei ujemnego śladu węglowego zamiast zerowego.
1: Czy to, to już, mózg, mózg
0: eksploduje, się. gdybyś miał powiedzieć tutaj wyjść na ulicę, a
1: rozmawiamy w śródmieściu Warszawy i powiedzieć niezerowy no nie nie, nie ślad węglowy, tylko ujemny. No, każda działalność gospodarczą wiąże się z tym, że zużywamy energię, a ta energia, choćby prąd na przykład, to jest z paliw kopalnych, czy coś tam jechało na paliwach tak, czy wiesz, jakaś tam krowa wybekiwała metan. Jakby masz w tym wszystkim emisję. Tak? Cokolwiek nie robisz, to masz w tym emisję zużycia zasobów. A no i fajnie jest się je ograniczać, fajnie jest je ograniczać, czy znaczy, wiesz, do zera nie ograniczysz, tak, możesz to kompensować. No w obecnym systemie nie ograniczę tego na pewno. I mogą być offsety, że tak ilu bardziej bezsensowne. Niektóre są kompletnie bezsensowne i czysta jest to czysta ściema. w większości nawet powiedziałbym. Część ma sens generalnie. Tak jak offsetujesz, to nie jest, stawiając projekty nie wiem, bez źródeł energii, czy na przykład biogazownie, które tutaj były wspomniane. no oczywiście ma sens, pewnie lepiej to robić, niż nie robić. Tak? Więc nie jesteśmy tak no, zupełnie zeroemisyjni. Absolutnie, wiesz, to nie powinno być akcyjne takie, że ktoś to zrobi, jeszcze sobie napompuje, tak? To każdy ma tendencję, że tam trochę zamieść pod dywan swoje emisje, troszkę, wiesz, napompować te offsety i wychodzi, już zeroemisyjne, one tu jem emisyjne. Tylko powinien być systemowe generalnie, tak? Po prostu zatraktowanie atmosfery jak chce. każdy powinien płacić. Na każda firma, tak? Pakujesz, nie zrywasz paliwa kopalne, emitujesz metan, czy jakieś masz inne emisje. Zapłać za szkody, które powodujesz według kosztu społecznego tych emisji. Tak? Byłby dosyć, dosyć wysoki oczywiście, tak?
0: No, ale to trzeba by wprowadzić na poziomie wtedy... globalnym.
1: Można też na różnym poziomie wprowadzić. Można przejść na poziomie europejskim. Fajnie byłoby globalnym, tak? Ale na poziomie europejskim byłoby całkiem nieźle i wiele rzeczy by załatwiło. No, idziemy w tą stronę. Bramkę na imporcie. E, idziemy w tą stronę. Jak masz handel z uprawniami do emisji eu no obejmuje część instalacji, tylko te duże, tak, produkcja prądu ciepłownicze, ale generalnie się idzie w stronę podatków na granicy emisyjnych. I to jest w sumie słuszny kierunek. I w tym momencie ta firma po prostu płaciłaby kupę kasy za to, że emituje. Jakby chciała płacić mniej, to bym chciała ograniczać swoje emisje, albo rzeczywiście byłyby jakieś projekty, które dają, nie wiem, ujemne emisje, ale to trzeba dokładnie bardzo szczelnie pilnować, bo to generalnie jest dosyć lipne, więc żeby było jasne, w ogóle offsetowaniem nie rozwiązałem problemu zmiany klimatu i emisji. Tak? My emitujemy tak wie, taki wielki słupek, a ten offset, który jest w stanie wydusić jakimiś racjonalnymi działaniami, nie wiem, zalesianiem na przykład, tak? czy jakoś tam ograniczaniem emisji w różnych tam obszarach z wysypisk i tak dalej, no to, to, są takie, to jest malutki słupek, który może tylko troszkę ten wielki słupek naszej emisji ograniczyć. Więc miejmy świadomość, to coś tam może pomóc, ale tylko trochę i absolutnie należy się skupić na tym, żeby ograniczać nasze emisje. I w większości jest to greenwashing, klipa, ściema i no i to nie jest rozwiązanie systemowe.
0: A dlaczego nie pociąga się do finansowej odpowiedzialności dużych branż współodpowiedzialnych za
1: kryzys, pyta Michalina, tak żeby trzeba było na przykład podnieść ceny mięsa i żeby to zabolało po kieszeni. Powiedzmy tak. Należy to robić oczywiście. To jest zanieczający płać. tak? To jest atmosfera jak ściek dla kombinaczu wydechowej tam czegoś innego, to pewnie zapłaci za szkody, które powodujesz. I częściowo się to robi, tak Są na przykład EU ETS, tak? Oczywiście najdawna to w ogóle było takie dosyć śmieszne, bo to za tonę CO2 do atmosfery pakowano, płaciliśmy kilka euro, i to granie były drobne nawaciki. Teraz się zrobiła 25 euro za tonę, mniej więcej. Tak? W ostatnim roku, nawet przez koronawirusa, teraz mamy takie ceny. I to generalnie boli tych dużych emitentów. Nie? Elektrownie węglowe, na przykład, które jest jeden z czynników, dla których nasze elektrownie generują najdroższy prąd w Europie. Oprócz tego, że są zmuszane do kupowania najdroższego węgla z polskich kopalń, przepłacając za niego, żeby kopalnie zarabiały, więc to już w ogóle mam do kwadratu najdroższy węgiel w Europie i najwyższe ceny hurtowe prądu. przemysł zresztą się nie cieszy. Um, ale generalnie są obszary, gdzie idzie trudniej niż z prądem czy z ciepłowniami, na przykład mięso, tak? to jest oczywiście kolejne stwierdzenie, gdzie powiedzmy, że to jest coś płaci proporcjonalnie jakby do szkodliwości środowiskowej. Nie tylko wchodzą w kwestie emisji gazów cieplarnianych, tu wchodzi, nie wiem, zrzucie wody na przykład. E, tu wchodzi wylesianie, tak? bo generalnie Amazonia po niebo mięso, tak? Bo Potrzebujemy terenów pod uprawy paszy dla zwierząt albo pod tereny hodowlane. To jest, są kwestie zdrowotne, bo jemy za dużo mięsa i przez to więcej chorujemy, jak z papierosami. Tu, tak? chaos szacuje, że maksymalnie powinniśmy jeść pół kilo mięsa tygodniowo. Znaczy, ludzie wyewoluowali jedząc mięso. Tak? Jesteśmy wszystko żerni, mięso też jedliśmy. Tylko nigdy tyle sobie obecnie. Tak? Jemy średnio w Polsce półtora kilo tygodniowo. Przy zalecenia zdrowotnych maksymalnie pół kilo. Tak? To ma konsekwencje zdrowotne, ponieważ tak jak z papierosami, tak? okej, okay, palisz, ale będziesz chorował będziemy musieli płać za leczenie ciebie, to się dorzuć na to leczenie w cenie tej trucizny, którą kupujesz, tak? No, akurat palacze płacą. No i bardzo dobrze, w było nawet z mięsem, w czerwonym, które są na nas niezdrowe. E, antybiotyki. Jak masz genetycznie zunifikowane zwierzęta, stłoczone w jakichś warunkach, to w zasadzie wynegarnia chorób, tak? Jak wszystkie się pozarażają się, no to profilaktyczne antybiotyki. Za chwilę te antybiotyki masz w wodzie, Przenawożenie, gnojowica do rzeki, do Bałtyku, zakwit z Bałtyku. E, jak to wszystko wiesz, posumiesz kwestie etyczne oczywiście, tak? Generalnie wiesz, zabijamy, wiesz, mi, na świecie dziesiątki miliardów zwierzaków lądowych co roku, żeby wiesz, mieć mięso na talerzu, tak? Więc wszystko się posumuje i ten, co zanieczyszcza czy generuje problem, powinien za to zapłacić. Jak najbardziej powinien, tak? Jest to olbrzymi opór, ale myślę, to jest tylko kwestia czasu, żebyśmy takie działania wprowadzili. Swoją drogą nie chodzi o to, żeby kolejny podatek. Natomiast wszystkie te pieniądze zebrane z opodatkowania mięsa, możemy z powrotem od Czyli na cele żywnościowe, tak? Czyli dofinansować wegeżarcie. Czyli to obrazowo ja to mówię w ten sposób. Idziesz mm-hmm. do burgerowni i patrzysz na burger i tam widzisz Wegeburger. Ale tak wiesz, full wypas, jak w krowarzywach, tak? 5 zł. Najesz się obiadowo i jesteś cały szczęśliwy za 5 zł. Patrzysz, chicken burger. No, 15 zł. Big burger? 30. Beef burger, 60. A weź sobie, co chcesz, tak? Tylko weź na siebie koszt środowiskowy z tym związany. bo dalej dofinansowujemy żarełko dla uczniów z tych pieniędzy. Proszę bardzo, piątki bezmięsne. Zawsze po chrześcijańsku, tak, w piątek masz tego, wiesz, tam, full wypas, restauracyjny poziom, masz jedzenie, wege. Mhm. A jak dzieciak chce w innej tygodniu, oczywiście też może. Myślę, że większość dzieciaków stwierdzi, że to woli te żarcie wege. I jak się okaże, jak się młody człowiek nauczył jeść bezmięśnie, to tak zostanie na kolejne lata, więc jak najbardziej należy opodatkowywać i żeby będzie czuli, że to jest opodatkowanie w kwestii środowiskowych, że te pieniądze do nich wracają w formie jakichś tam usług społecznych. A nie dzieje się tak, bo? Jest grupy interesów, poza tym bezwładność nasza, poza tym jak coś jest to żeby to zmienić zawsze jest trudno ale to się zmienia i myślę, że to jest kwestia czasu.
0: Musimy trochę pędzić, bo nie zostało nam dużo czasu. Ty się spieszysz na pociąg, a mam tutaj pytanie od Martina, które wydaje mi się, że mogłoby nam zająć przynajmniej cały odcinek podcastu. Ale ponieważ wiem, że jesteś bardzo sprawny, to dasz radę na nie odpowiedzieć w ciągu kilku minut. Kiedy będzie wojna jak się przygotować? I o co będzie ta wojna?
1: Uff. Wiesz, wojen to w ogóle już jest bardzo dużo, tak? wiesz sobie do Syrii, pojeść do Jemenu i mi się pytać, kiedy będzie wojna, bo będziesz miał wiesz, za chwilę tak. Czy pójść do Donbasu, jak nie, nie chcesz daleko jechać, no tak by wiesz, e, jeżeli pytanie, kiedy w Polsce będzie wojna, no to na razie jeszcze się nie zapowiada w, się. W Polsce, na razie. W Polsce nie, ale kiedy będzie wojna i taka duża, się, że konkretna tutaj... powiedzmy, że to może I mówić, i, się, że być, o i, jaka i, i, wojna. I że domyślam no, się, że to będzie
0: na tle zmian, zmian klimatu, na tle katastrofy klimatycznej. Ale jeżeli
1: pytamy kiedy, to pierwsze gdzie indziej, wiesz, znaczy jak taka duża wojna, na przykład wiesz, między Stanami a Chinami, tak jak patrzysz, wieś ile tam mają napięć na linii USA. Inny. to wiesz, Tajwan na przykład, tak, to jakby, wiesz... Ale nie widzę tam klimatów. Klapa, akurat. No akurat w tym momencie nie ma. Kolejny aspekt, gdzie masz klimat trochę głębiej, to jest może, to może wojna domowa w USA po najbliższych wyborach. Wreszcie taką sytuację wiemy, jak tam jest polaryzacja. Mhm. Straszne nierówności społeczne. Nierówności i rasowe, i klasowe, i pandemia do tego, i ludzie tracą pracę, i strzelają do siebie z lewa i z prawa już na ulicach. I przemoc... I narastające nierówności. I generalnie, jak pomyślimy teraz o tym, że mamy teraz dwa plemiona w USA: Republikanie i Demokraci, którzy nawzajem patrzą na siebie wilkiem i tam wiesz, prezydent zamiast łagodzić, to tylko pompuje i zachęca do agresji. To wyobraźcie sobie taki scenariusz. Przechodzi wieczór wyborczy, spływają głosy, no i te złożone bezpośrednio. bo tam mamy i głosowanie bezpośrednie, i korespondencyjne. I w bezpośrednim głosowaniu generalnie Trump ma przewagę w Stanach Kluczowych, tam Pensylwania, Floryda i tak dalej, ogłasza zwycięstwo. Że sondaże, powyborcze, liczenie głos pokazują, że on wygrał. I jego zwolennicy są na ulicę, demonstrują, że fantastycznie w ogóle, a później spływają głosy korespondencyjne, gdzie kraje demokraci mają znaczącą przewagę, i okazuje się, że na wcale nie wygrał, tylko przegrał tam nie wiem, pół procenta. Eee, I co wtedy? Nagle się okazuje, że mm-hmm. nikt nie ustępuje, że tysiące spraw sądowych, że Trump że rządzi dalej.
0: No już, może narrację pod budowaną w Stanach Zjednoczonych przez aktualnego prezydenta.
1: E, słuchaj, w tym momencie faktycznie że na ulicach i zaczynają się. Zaczyna się wojna domowa, być może, tak. Nie wiem, gdzie wybuchnie jaka wojna. E, tu, tu o klimatyczne bo, można powiedzieć, że jest, bo jedna strona chce polityki ochrony klimatu zdecydowanej. Swoją drogą, ciekawostka, bo nie byłoby zielonego, nowego zielonego ładu, Green New Deal, gdyby nie polityka Trumpa, która po prostu wkurzyła ludzi do czerwoności. Kompletnie antynaukowa, ukierunkowana na pompowanie paliw kopalnych, dewastację środowiska, tak, tylko żeby aktywność gospodarcza, jego sprzymierzeńców tam biznesowych miała się dobrze. Czyli e, jest jakaś zasługa Więc mamy kompletną polaryzację w kwestiach klimatycznych. To jest jeden z aspektów, tak? Ale tam m- m- młodzi ludzie są coraz bardziej zdesperowani widząc brak polityki ochrony klimatu, bo czas nam się kończy, a tu przywódca, wiesz, y- lidera wolnego świata, jakoby, tak, y- mówi, że on ma na to wywalone, w ogóle nie wierzy, to chiński spisek, czy tam w zależności od tego, jak tam wiatr zawieje, tak twierdzi, że generalnie ma na to wywalone, bo biznesowo mu się to nie podoba. Y- więc na pytanie słuchacza, kiedy będzie wojna, to, to wiele to odpowiedź jest taka, wiele już jest, mogą być naprawdę duże wojny, jak y- coś fajnie nie pójdzie. No wiesz, generalnie to a czy, a rzadko czy my... kto wiedział, gdzie jaka leci. Jak mieliśmy pierwszą wojnę światową, ktoś się spodziewał, żeby wiedzieć, możemy... jaki serwis możemy się jakoś przygotować? Czy możemy się jakoś przygotować? Znowu pytanie jest, w jakiej skali? Czy mówisz o nas, o kraju, mówisz o Kowalskim, no. mówisz o mieście? Kowalskim.
0: Tak czysto egoistycznie. Kowalski. To
1: jest znowu jaka wojna, tak inne będziesz miał objawy, jak będzie, wiesz, wojna domowa w USA, to będziesz miał wtedy w Europie problemy gospodarcze. na sytuacja jak, nie wiem, Rosja zajmie Białoruś i, wiesz, będziesz miał tutaj milion uchodźców no, i u nas, wiesz, też jakieś zielone ludziki na przykład, tak. Ale mhm. oczywiście, wiesz, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia, no to, wiesz, resiliensy, tak, jakieś... Wiesz, no, dywersyfikacja i, i majątku i, i kontaktów i kapitału społecznego e, i, i zasoby rzeczy niezbędnych e, są fajne poradniki na przykład, if crisis or war comes, na przykład, to no, chyba nie czy Szwecja, czy Finlandia wydała w zeszłym roku taki poradnik mm-hmm. że jak doszło do wojny, to należy tak mieć tam, co przygotować pod kątem nie wiem, zasobów żywności, wody środków zdrowotnych, radia i tak dalej I można wpisać sobie w Google, if crisis or war comes i tam po prostu dostać poradnik tak, na ten, ten Temat. Jest wiele tego typu opracowań. To nie jest jakaś wielka cegła, to jest tam nie wiem, 20 stron taka broszura w zasadzie, żeby sobie tam Kowalski mógł przeczytać
0: pierwszy odcinek podcastu już zrobiło się bardzo strasznie, ale żeby wprowadzić na no, jakoś naszych słuchaczy, bo jednak słuchają tego być może w weekend, więc, więc chcą jeszcze jakoś spokojnie zasnąć, to już pod koniec pytanie od Mateusza, jak żyć z wizją zbliżającego się kryzysu i jak sobie radzić z codziennością?
1: Doskonałe no pytanie, wiesz co, zadaję sobie tutaj regularnie, tak wiesz, którzy tak, mówią, że wpadli w depresję przed przeczytaniu świata na rozdrożu, uh-huh. ja mówię, no tak, ja musiałem to napisać, tak, zebrać materiały. <laughs> ale wiesz, że
0: depresję można wpaść odpalając onet czy, czy, czy gównostrof, wirtualnej Polski.
1: Znaczy, co, znaczy ja się zawodowo w tych tematach, które są dosyć no, poważne, tak? mhm. globalne megatrendy i faktycznie jakby no... Więc, znaczy bym się tym nie mógł zajmować, gdybym mnie to, jestem dosyć odporny psychicznie, z natury dosyć pogodny i niskoemocjonalny. Mhm. Zazwyczaj po prostu nie mhm. wiem, albo zwariował, albo ucieczł, albo wyparł. Tak to jest pierwsza reakcja, żeby wyprzeć. Po prostu to nie, nie jest rekomendowane rozwiązanie. Jak, z no, zapytanie jak sobie radzić. Przyjąć do wiadomości, że nie jest dobrze. I że nie będzie dobrze, ale może być mniej źle. I te wszystkie negatywne emocje, czy za przeproszeniem wkurów, które nas ogarnia w związku z różnymi rzeczami, nie które się na świecie dzieje, skanalizować w działania. Czyli znaleźć ludzi, których profil mniej więcej pasuje naszego profilu, no bo ktoś inny ma nie wiem, profil edukacyjno-naukowy, jak ja na przykład, ktoś będzie się dobrze oczuł, w inny jest z wwf ktoś inny jest Instruction Rebellion, czy MSK, czy robiąc podcasty na przykład, tak? I generalnie e, tą energię przekujmy w działania. I się okaże, że robimy z fajnymi ludźmi, rzeczy, które są dobre, czyli my świat lepszym miejscem i czasem jakiemuś złu uda się zapobiec, bo czasem się udaje i wtedy czujemy, że walczymy. Co z tego wyjdzie? Znaczy, bo jasne, będzie źle, będzie boleć. Jest za późno, żeby już nie bolał, za długo zwlekaliśmy. Chodzi o to, żebyśmy nie zamienili w mokrą papkę tylko na ścianie przy zderzeniu z granicami wzrostu. No, tylko żebyśmy jakoś wyszli po prostu poobijani, wyciągnąwszy pewne wnioski. A też zanim pewne tak powiem, rzeczy, które powinny się zdarzyć w kwestiach systemowych, legislacyjnych i tak dalej się zdarzą, muszą zaistnieć w przestrzeni publicznej jako koncepcje, jako rzeczy dyskutowane, jako rzeczy, o które ktoś występuje, nie wiem, choćby edukacja klimatyczna, MSK, o której wcześniej wspomnieliśmy. Tak, żeby się zdarzyły jako kolejne kroki. Bo też nie jest tak, że od razu zrobimy to, co należy. Tak, że nagle myk i mamy super jakby, kierunek, przedstawiamy zwrotniczące, z reguły trochę zajmuje czasu. No i tego potrzebujemy aktywnych ludzi, którzy będą no, za tymi zmianami cisnąć. tego <sum> Szybciej niż to się dzieje, w większej skali niż to się dzieje, a tu właśnie jest robota dla ciebie, słuchaczu, żeby ruszyć tyłek i wziąć się za zmienianie świata na lepsze.
0: I zdecydowanie nie ma się co zniechęcać tym, że mieszkamy w Polsce, gdzie być może pewne postawy są jeszcze obce. Ale pozwolę sobie do
1: my jesteśmy zaczadzeni tym, że jesteśmy w Anglii, w tym jedynym kraju, który wetuje politykę ochrony klimatu, i nam się w związku z tym wydaje, że nic się nie da zrobić. Ale miejmy świadomość. My jesteśmy tym jedynym krajem w Europie, który tak ma. W misa dzieje się bardzo, że jak, jak pisałem świat na rozdrożu, to czułem się takim, no... No taki inny byłem, tak, ze swoimi poglądami. No a teraz jakbym wyszedł na forum europejskim, nie wiem, do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, to, to jestem w mainstreamie generalnie, tak. Po prostu oni mówią to, co ja mówię i, i widać, że świat się zmienia i to czy jest tak, my jako ludzie mamy taką tendencję, że zwölkamy z działaniami, a zacznie boleć, aż ta cegła już nam zajrzy w oczy, zbliżająca się do nas, a tego już tam zajrzała w oczy i zaczynamy działać. To jest troszkę tak, jak w swoim czasie Churchill powiedział o Amerykanach, tak, że można liczyć na to, że zrobią, co należy. Kiedy Ej. już wszystkie inne opcje.
0: I ostatnie pytanie. W zasadzie można powiedzieć, że całą rozmowę z tobą zaplanowali słuchacze Zielonego Podcastu. Marcinie, czy spotkał cię hejt ze strony innych ludzi ze względu na twoje, no nazwijmy to poglądy o klimacie, czyli tak naprawdę ze względu na rozpowszechnienie Wiedzy naukowej o klimacie?
1: Pytanie retoryczne, nie no wiem że tak. Dlaczego znaczy, wiesz, to w jestem człowiekiem, jakby wiesz, to dbam o swoją higienę psychiczną, więc generalnie to jest takie, jak coś daję na fejsie, na przykład, to ja po prostu robię posta i nie dyskutuję. Tak? Po prostu przekaz jednokierunkowy, jak starych dobrych czasów. E, dyskutuję z ludźmi na spotkaniach bardzo często, tak? To, ale to też jest zupełnie inna sytuacja, w mediach społecznościowych, które się generalnie robią kloaku i każdy jest najmądrzejszy. E, o, na spotkaniach, nie wiem, panelach dyskusyjnych czy wykładach jak najbardziej rozmawiam, czasem ktoś występuje bardzo agresywnie pasywnie, węgla nie jest gazem cieplarnianym, ale co nam pan tutaj głupo to opowiada. Tak? Nie ma sprawy, co dyskut- dyskutuję, przedstawiam swoje racje. Często nie mówi się do tej osoby, tylko trzeba pokazać reszcie sali, że ten gość jest kompletnym świrem. Tak? Mm-hmm. I generalnie nie mam z tym problemu. Więc powiem tak, z punktu tego, że czujesz się dotknięty to nie, nie czuję się, nie mam tego problemu i, i, i sobie z tym radzę.
0: No, nie byłbym sobą, gdybym nie zadał Ci jednego ostatniego pytania. Słuchaj, czy to, że nie ma szczytu klimatycznego w tym roku 2020, szczytu, który miał się odbyć w Glasgow w Szkocji, czy to nie jest wielka strata dla całej ludzkości? Ja wiem, że jest pandemia koronawirusa, ale może tym bardziej, skoro jest ta pandemia, yy, powinno się zorganizować ten szczyt, no może w jakiejś takiej wersji zdalnej. Chyba, że to w ogóle nie ma sensu, nie, bo tam no, chodzi, no, chodzi o te kolorowe rozmowy. Nie, rozmowy się tam nic
1: nie załatwi. Tak? Okay. Yy, to czy wiesz, to czy lepiej, że był i lepiej, że tam ustalono dużo? Z drugiej strony wiesz, no. W tych warunkach ten szczyt po prostu mnie spełnił swojego celu. Tak, mm. że w ogóle jakoś znacząco pownie sprawy do przodu. No zobaczymy. Ktoś tam z czymś przyjedzie, ktoś nie. Też jest wielce, się w stanach zdarzy z wyborami. To się chciałem a może lepiej, że nie ma tego szczytu, bo będzie już. Poza tym pojawi się po kolejny raport IPCC Europej. w międzyczasie, więc mm. też może być kolejny wsad do szczytu, więc wiesz, no jest jak jest, tak. Generalnie też jestem fizykiem, nie filozofem. Jakby biorę światło taki, <laughs> jaki jest. Gdyby logia stosowana troszkę, bo i tak bym już przykładowała synapsy, i tak mam tej informacji, natłok, więc po prostu przyjmuję do wiadomości, okej, okay, tak jest, tak. No działajmy po prostu, z z takimi kartami grajmy, jakie mamy.
0: Marcin Popkiewicz, fizyk jądrowy dziennikarz, redaktor portalu Ziemia na rozdrożu i nauka o klimacie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się szybciej niż za rok. (laughs)
1: <laughs> pozdrowienia dla
0: wszystkich słuchaczy. To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W międzyczasie zajrzyjcie na facebookową stronę Krzysztof Grzyman Zielony Podcast i na mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysztof Grzyman, do usłyszenia.